0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Podbi Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin Podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Tülin Akın. Tülin Hanım benim için çok özel bir konuk. Çünkü aslında tarımın bir devrim mi, bir lanet mi olduğu ikileminde olan Ekin için tarımın nasıl bugün bir devrim olabileceğini ve bugünün teknolojileriyle nasıl hayatımızı kurtarabileceğini ve birçok açıdan kalkınmanın bir parçası olabileceğini ben kendisiyle keşfettim. Tülin Hanım 2018'de Davos'ta dünya yılın sosyal geçimcisi seçildi. iş alınında Nobel'e aday gösterildi. Birçok başarısı var ama bunun ötesi... Bence bizim için en önemli yanı ilham veren ve aslında dayanıklılık cesaret gösteren büyük adımlar atıyor. Tarımla teknolojiyi birleştirip aslında olmaz denilenini yapan ve yılmadan devam eden bir hikayesi var. Tülin Hanım hoş geldiniz. İyi ki buradasınız.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne güzel bir açılış yaptın öyle. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim. Ben aslında sizi daha fazla anlatmak istiyorum ama sizi sizden dinlemek benim için en güzel şey olacak. Ama biraz daha sizi dinlerken meseleleriniz boyutundan girmek istiyorum. Tüyün Akın kimdir, neleri dert edindi, neler onun meseleleri ve bu meseleler onun hikayesini nasıl oluşturdu, bugünkü Tüyün Akın'ı nasıl yarattı sizden dinlemek çok isteriz.
1: O zaman hikayenin başından başlayayım. Ben 22 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tarımsal pazarlama adında bir bölümde okuyordum. Ve okul bittikten sonra nasıl bir iş hayatım olacak diye Google'da araştırma yapayım dedim 2004'te. Ancak Google'a tarım yazdığımda hiçbir şey çıkmadı. Sadece Tarım Bakanlığı'nın web sayfası çıktı ve orada da sadece at- atamalar yer alıyordu. Et çiftçiler ürünlerini nasıl satıyorlar? Şirketler birbiriyle nasıl iletişim kuruyor? Lojistik ağ bu tarım sistemine nasıl bağlanıyor? Bunlar niye daha önce dijitalleşmemiş falan diye düşünürken çiftçiye bilginin ne kadar uzak olduğu, coğrafyanın teknolojiye ve bilgiye uzak bir yerde olmasından kaynaklanan başka başka sorunlarını gördüm. İşte pazarlama Sorunu, ürünün sadece köye gelen bir alıcısının olması, o alıcıya önceden tohum gübre alırken borçlanılması, o borçları öderken alıcının fiyatı belirlemesi, satıcının değil, hallerdeki fiyatın belirlenememesi, bilinmemesi, doğal afetlerden doğrudan etkilenmek ve onların yarattığı işte biz böyle zorlanıyoruz, çocuklarımız zorlanmasın diyerek taşımalı sisteminde de getirdiği bir okul uzaklığı nedeniyle önce bir taşınalım, çocuklarımız bizim gibi olmasın diyerek tarımdan kopmalar göç ve şehirlerdeki ona bağlı zincirleme sorunları gördüm. Ve dedim ki bir web sayfasıyla bilgi üretsek, içerik üretsek ve çiftçiye ulaştırsak, hatta üretilmiş içeriği alsak, çiftçiye yaysak, çiftçi buradan ürününü sastı diye bir web sayfası oluşturdum. Ancak bu web sayfası tabii ki teknolojinin, bilgisayarın, internetin sadece internet kafelerde yeni yeni olduğu bir dönemde 2004 yılında. <gülüyor> çiftçiye ulaşmasının ne kadar uzun süreceğini de gördüm. Ancak tabii ki bir yerden başlattım gerekiyordu. Sonra işte o dönemde bilmem kaç bilmem kaça gönder, goller cebe gelsin burçul yorumları cebe gelsin falların cebine gelsin diye bir bilgi e, iletim sistemi vardı SMS'le. Bu fallar cebe gelsin, haller cebe gelsin yapabilir miyiz düşüncesiyle <gülüyor> yola çıkarak. Onlar gerçekten o ha- altyapıyı, fal ha- altyapısı, yazılım altyapısıyla çiftçilerin bulunduğu yerlere göre hava durumu, hal fiyatları ve çiftçinin de bize ürününü satmak istiyorum mesajıyla karşılıklı bir mesajlaşma altyapısı kurduk. Bodafone ile birlikte çiftçi kulübü. Bu da 6 ülkeye örnek oldu. Ghana, Tanzanya, Mısır, Yeni Zelanda, Hindistan, Kenya gibi ülkelerde de çiftçiyi dahil etti. Türkiye'de 1,5 milyon kadar çiftçi buna dahil olmuşken orada da toplamda 7 milyon çiftçi daha bilgiye ulaşmaya başladı. Daha sonra bunları tabii anlatmak gerekiyordu çiftçiye. Bilgiye nasıl ulaşırsın, bu sistemi nasıl kullanırsın diye. Köy köy dolaşan, açılınca eğitim salonu olan bir tırla yola çıktık. Anadolu'nun her köşesine gittik ve bazı köylere bu uzun yıllar boyunca birkaç defa gitmiş olduk ve bazı köylerde değişim fark ettik ama bunlar çok azdı. Dedik ya bu değişim olan köylere bakalım niye değişmiş bunlar? Diğerlerinin neden değişmediğini anlayalım dedik ve biz gittiğimizde ilk eğitimleri bilgilendirmeleri yaptığımızda köy tarafından deli adledilen bir kişinin o işe başladığına diğerlerinin de o sonuç aldıktan sonra işte ürünü ortaya çıktıktan ürününü iyi fiyata sattıktan ve ev yaptırıp arabasını değiştirdikten sonra diğerlerinin öyle başladığını gördük. Yani bir sonuç alınmışı görmüşlerdi. Oradan da akıllı köy projesi doğdu. Bu sırada da işte çiftçinin tek alıcıdan kurtulması, bu finans mikro kredi sistemleri bankalarla bunların üzerine çalıştık. Çiftçinin mikrokredi elde etme Mesela kredi kartı sahibi olması önceden yoktu bunlar şimdi bütün bankalarım var çünkü aylık gelirleri olmadığı için kredi kartları da yoktu şu anda bütün o sistemler var ve köy projesi doğdu köyde de biz 300 dönüm üzerinde hayvancılık kanatlı hayvancılık işte arıcılık sera bahçe tarla Tarımında teknolojilerin nasıl uygulandığını, nasıl kullanılabileceğini ve onların hangi sonuçları doğurduğunu, verim artışlarını raporlayarak çiftçilerimize gösteriyoruz. 200 kişilik bir eğitim salonumuz var. Buraya geliyorlar, dünyanın geleceğiyle ilgili bilgi alıyorlar. Araziyi dolaşıp teknolojileri tek tek Görüyorlar almak istediklerinde hangi banka kredi veriyor, devlet ne kadar destek veriyor ve hangi şirketle çalışabilir bununla ilgili yönlendirme alıyorlar. Biz Türkiye'de Aydın'da Koçarlı'da böyle bir işe başlattık. Şu anda başka ülkelerde Türkiye'nin çeşitli yerleri de bunu da örnek aldı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Yurt dışından da ziyaretçilerimiz oldu. Biz de şu anda Cezayir'de akıllı Vaha kurumuna geçtik. Böyle bir çalışma.
0: Süper. Çok teşekkürler. Aslında sizin hikayesi dinlediğimizde ben Umut'la birlikte çok fazla dayanıklılık ve pes etmemekte görüyorum. Bunun öncesinde hikayenizi daha detaylı çok daha farklı yerlerde de dinlediğim için belli bir alan üzerinde umut yaratmak ve onarmak sanırım bugün gerçekten farklı sonuçlar doğurabiliyor. Delilik dediniz. Biz de sanırım burada onarım atölyesinde farklı değerleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu bana çok iyi hissettirdi. Burada özellikle mikrofinansmandan bahsettiniz ve bir finansal sorun çiftçilerin bilgiye erişememe sorunu gibi bir çok sorundan bahsettiniz. Ben akıllı köyü daha detaylı gireceğim. Bir köy nasıl akıllı olur diye size daha detaylı soracağım ama onun öncesinde bugünün sorunlarını biraz daha sizden dinlemek çok istiyorum. Yani tarımsal sistemlerin bugünkü problemleri sizce neler? Kültürel olarak, çevresel olarak hem ekolojik bakış açısından baktığımızda hem çiftçinin belki erişilebilirlik kapsayıcılık sorunları olarak baktığımızda ya da bu finansman sorunları olarak baktığımızda tarım sistemlerinin dünyada bugün sorunları sizce neler?
1: Bütün sistemler birbirini tetikliyor entegre olarak değişikliğinden başlıyor. Mesela çiftçi eskisi gibi atadan kalma yöntemlerle artık üretim yapamıyor. Çünkü iklim değişikliğinin etkisiyle ne zaman dikim yapılacak ve ne zaman hasat yapılacak bütün bu zamanlamalar kaymış durumda. Ürüne ne zaman zarar gelecek, nemin artışına göre hangi ürüne zarar gelecek. Bu iklim değişikliği nedeniyle çiftçinin bir bilinmezliği ortada. Kadim bilgilerini artık kullanamıyor. Bu yüzden de teknolojiye ihtiyacı var. Bunun başka problemleri bilmediği için daha çok gübre daha ...çok ilaç, daha fazla su harcama ihtiyacı duyuyor. Ürününü kaybetme korkusuyla. Bu da toprakları ve suyu kirletiyor, havayı kirletiyor. Böyle zincirleme bir yine topraklar zehirlendikçe daha az üretim. Verim artışı beklerken her şey daha sorunlu oluyor. İşte suyla toprağın yararlı materyallerinin dibe çökmesi gibi gibi birçok soruna neden oluyor. Ve bütün bunlar çiftçiler tarafından sadece başka bir şey yapamam bu yaştan sonra diyen kişiler çiftçi olarak kalıyor. Yani nüfus giderek yaşlanıyor. Çiftçi popülasyonu giderek yaşlanıyor. Yaşlandıkça da bilgi edinmesi, onun peşinden koşması ve üretimin sürülebilirliği giderek tehlikeye düşüyor. Dünyada 570 milyon çiftçi var ve bunların 90'ı aile çiftçiliği yapıyor. %90'ında da %80'i yani 90'ı dünya gıda üretiminin %80'ini karşılıyor. Dünyanın gıdasının %80'ini Kırsal alanda yaşayan çiftçiler karşılıyor. E bu giderek azaldıkça endüstriyel üretimin artması ve ne yiyeceğimizi başkalarının karar vermesi demek. Bir yandan da sağlıklı gıda'nın giderek pahalı olması demek. Sağlıksız gıdaya erişimin kolay olmasından dolayı bir giyecek yoksunluğu bir açlık tanımı olarak tanımlanırken bir de sağlıklı gıdaya erişememe de yeni bir açlık. Yani sağlıksız gıda yemek de bir açlık tanımı içine giriyor. Dünyada işte 800 milyon kişi Açken 800 milyon kişi de obez ve bu obezitenin bir kolu da sağlıksız gıdaya erişimin kolay olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir gidişat var dünyada. Gidişatlar bu şekildeyken biz de dünyadan kaçıp Mars'a yerleşip olmayan kaynakları ortaya çıkartıp oradan kaynak oluşturup da dünyayı ötelemeye çalışıyoruz. Böyle de bir sonucumuz var. (gülüyor) Geleceğimiz
0: (gülüyor) var. Muazzam Mars'a gitmekten önce gerçekten bilinen evrendeki tek yuvamıza belki bakmamız gerekiyor. Burada bence çok önemli çıktılar da var aslında. Holistik bakmak, tüm sistemleri birlikte anlamak, bugün onarmak için çok önemli. Çünkü bahsettiğiniz gibi iklim değişikliği sürekli olarak ya da iklim krizi olarak nitelendirdiğimiz durum bugün arttıkça hem tarımı etkiliyor, gıda tedariğini etkiliyor hem de gıda tedarinin bugünkü hali iklim krizini arttırıyor. O yüzden aslında burada bir Çıkış noktası da verdiniz bize ve bu çok kıymetliydi. Teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Artık kadim bilgileri bilmiyoruz, kullanamıyoruz dediniz. Açlığı, de bir açlık olarak tanımladınız ve bu çok önemli bir noktaydı. Yani biz hem kültürel hem çevresel hem gıda arzı, gıdaya erişim konularında tıkandığımız bir noktada teknolojinin bize çözüm olabileceğini, çünkü doğru bilgiyi aslında verilerle, Deneyerek ve görerek bize getirebileceğinden bahsettiniz. Ben biraz daha buraya girmek istiyorum. Bugün bence onayıcılık ve sürdürülebilirlik teknoloji bir amaç değil ama çok büyük ve temel bir araç olarak düşünüyorum. Tarım 4.0'a biraz girmek istiyorum aslında. Tarım 4.0 nedir? Neyi vaat eder? Bundan önceki tarımlarda ne vardı ve teknolojiyle tarım birleşince nerede, hangi sistemde neler iyileşiyor? Bu holistik bakış açısında neyi düzeltebiliyoruz tarım 4.0 ve teknolojiyle birlikte?
1: Şimdi tarımın evreleri, dünyanın evreleri, tarihin evreleri gibi işte taş devrinden bu yana makineli tarım, endüstriyel üretim falan derken tarım 4.0'a geldiğimizde aslında tarım 4.0 insanı üretimden çıkarmak demek. Biz tarım 4.0 üzerine çalışmıyoruz, akıllı tarım üzerine çalışıyoruz. Tarım 4.0 diyor ki insan eliyle olmuyorsa makineler gelir bu işi halleder. Akıllı tarımda bizim üzerinde çalıştığımız konuda makineleri çiftçinin emrine vermek var. Akıllı teknolojileri, makineleri, dijital sistemleri çiftçinin emrine vermek var. Ve üretimi insan eliyle sürdürmek var. Çünkü bir çiftçinin kadim bilgisinin de o teknolojinin içinde yine de olması gerekiyor ki doğru sağlıklı üretime ulaşabilelim. Bu nedenle biz tarım 4.0 yerine akıllı tarım üzerine çalışıyoruz diyoruz. Ve geleceğin teknolojilerini de yaptığımız üzerine çalıştığımız teknolojiler de çiftçinin kolay kullanabileceği, fiyat olarak kolay erişebileceği, verimi arttıran, doğayı koruyan teknolojik sistemler. Bunların hepsini akıllı sistemler olarak görüyoruz. İnsanı içinden çıkarıp sistemi, makineleri vermek üzerinde çalıştığımız bir konu değil. Tarım 4.0 değil yani. Ama tabii jenerik ismi olarak akıllı tarımla ilgili her şey dünyada tarım 4.0 altında modelleniyor. E, tarım 4.0'ı bizim görüş şeklimiz böyle diyoruz. İnsanı sistemden, üretimden çıkarmamak gerektiğini düşünüyoruz
0: daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman Tilin Hanım'la ve aslında çalıştığınız ile birlikte tarım 4.0 nokta dediğimiz şeyi daha adil, daha demokratik ve daha insan odaklı, daha üreten odaklı bir hale getirdiniz diyebiliriz sanırım. Bu da sanırım demokratikleşme alanında önemli bir adım diye düşünüyorum.
1: Öyle düşünüyoruz biz de inşallah öyledir. <gülüyor>
0: Peki bu noktada biraz daha çok bahsettik. Akıllı köyün hikayesinde çok farklı bir sürü katman var. İneklerin girerken aslında sensörlerle taranmasından o sütlerin otomatik olarak laboratuvarlarda test edilmesi ve hazır hale gelmesi nem oranının ölçülmesi, bunların sulanmadaki etkisi, suyun doğru kullanımı, kaynağın doğru kullanımı ve bununla birlikte çiftçinin aslında teknolojiye erişilebilir hale gelmesi gibi dünyadaki pek çok krizi çözen bir noktada. Siz bu krizleri aslında Akıllı köye giderken nasıl bir birikimle gitti akıllı köy nasıl doğdu ve bugün nasıl bir işleyiş var içeride hangi teknolojiler kullanılıyor ve bu teknolojiler dünyayı tarımla onarma noktasında bize nasıl yardımcı oluyor?
1: Şimdi Akıllı köyün fikir aşamasına gelme sürecini anlatmıştım az önce. Burada bizim için değerli olan şey şu, ben daha önceden İstanbul'dan yönetiyordum bütün Anadolu'daki ve diğer ülkelerdeki çalışmalarımızı ve diyorlardı ki şehirden tarım konusunda ahkam kesiyorlar. <gülüyor> Biz burada aydın da söylediğimiz şeylerin, Gerçekten olduğunu ve sonucunun raporlanmış şeklinde veriler haline getirebileceğimizi de göstermek istedik. Bu alanda biz de çiftçilik yapıyoruz. Çiftçi gibi düşünüyoruz, çiftçi gibi çalışıyoruz, çiftçi gibi yaşıyoruz. Yani buraya sel baskı. Biz de kendimizi korumaya alıyoruz. Bazen seralarımız çöküyor çünkü teknolojiden bahsederken biz şöyle teknolojilerden bahsetmiyoruz. Düğmeye basınca açılan kapaklar ondan sonra düğmeye basınca bütün sistemlerin çözüldüğü değil de çiftçinin görünce ben bunu yapabilirim dediği seralar da içindeki sensörleri Göstererek bak bu sensörlerden nem hakkında aldığında seraları havalandırman gerektiği sonucuna varıp kapıları açacaksın. Kapı kapılı kaldığı zaman ürünün hasta olacağını biliyor. Önceden şimdi biz köylere gidiyoruz. Diyoruz ki ne oldu? İşte bak bu işte şu hastalığa yakalanmış. Bu nem yüksekliğinden olur falan diyoruz. E, bu sene de olmadı dedik diye cevap veriyorlar. Yani bu sene de ürün olmadı. Arttığından dolayı onu bir işlem yapması gerektiğini düşünmemiş. Bu da kadim bir aslında eskilerde bu bilgiler varmış ama aktarılamadığı için kadim bilginin de yok olması söz konusu. O yüzden çiftçiyle teknolojiyi bir arada ve birbirine entegre bilgi geçişi, tabii buna akademik bilginin de yeni bilgilerin de dahil olduğu bir entegrasyon sistemi kurmak istedik. Akıllı köyde bunun böyle bir laboratuvarı gibi 20 çeşit ürün üzerinde denemeler yapıyoruz. Ve çiftçiyi de bu üretime dahil ediyoruz. Mesela burada süt otomasyonu sistemimiz var. Köyde yaşayan bir ineği olanla 25 ineği olan üretici, Aynı sistemden hayvanını sağdırıyor ve ne kadar ürün çıktığına dair, süt çıktığına dair cebine SMS'e bir gidiyor. İşte sarı kızdan bu kadar çıktı, alacadan bu kadar çıktı şeklinde. Mera'ya girerken de padometrelerden kızgınlığı mı gelmiş bir hastalığı mı var, onları ölçüyoruz. Sensörlü kaşıma ve masaj aparatları var. İyice kaşınıp sensörlü masaj yaptırıyorlar ve sütleri çoğalıyor, refahları artıyor. Tabii ki hayvanlarda karşılıklı bir faydamız var, onların da rahatı strese girmemesi ve sağlıklı bir birliktelik, üretim birlikteliği için onları da özen göstermeniz ve bu özen karşılığını veriyor ve çiftçinin üretimini artmasına da neden oluyor. Gelirin de artmasına neden oluyor. Burada böyle, bu arada ARGE bölümümüz var. Bulunduğumuz sahada da başka şirketlerin tarım için ürettiği teknolojileri de test edebiliyoruz. Yapay zekalı sulama sistemlerini test ediyoruz. Kendimiz teknoloji de üretiyoruz. Çünkü sadece Tabit şirketinin çabasıyla dünya değişmez. Bunun için de farklı entegrasyonlar lazım. Hani bize rakip olarak kendini gören şirketlerin işbirliği de lazım. <gülüyor> i̇şbirliği olunca dünya ne kadar büyük topraklar, ne kadar çok çiftçi var. Gelir olarak zaten hepimize yeter ama güçlü bir dünya geleceği için de birbirimizle hem entegre çalışmamız lazım rekabet edeceksek de en iyisini kim yapıyor rekabeti edelim ve o yine çiftçinin işine yarayacak bir şey. <gülüyor>
0: Muazzam burada aslında işbirliği çok önemli bir tam özellikle sistemleri onarma noktasına baktığımızda sizin de buna değmeniz muazzam oldu. Burada benim merak ettiğim birkaç nokta aslında şu. Mesela işbirliğinde insanlardan bahsettiğimizde tarım konusunda hiç bilgisi olmayan biri de ben bu işe girebiliyorum diyebilir mi sizce? Bunu bugün dinleyen biri ben de artık daha farklı bir şey yapmak istiyorum hayatımda deyip örneğin bir mühendis teknolojiyi iyi kullanan bir mühendis ama tarımı hiç bilmiyor. Bu işin bir parçası olabilir mi? olmalı mı gibi bir sorun var aslında. Bununla birlikte de özel sektörün işbirliği konusunda da neler düşündüğünüzü merak ediyorum ben.
1: Şimdi ben çiftçi olabilir miyim? Başka bir şey. Tarım için teknoloji üretebilir miyim? Başka bir şey. İki ayrı şeyden bahsediyorsak burada. Ben çiftçi olabilir miyim? diyen bize çok kişi geliyor. Diyor ki ben diyor işte sıkıldım. Ne bileyim plazada çalışmaktan sıkıldım. İşte şehrin bunalımından sıkıldım. Bir kendimi köye atayım ve tarım yapayım diyor. E tarım kolay bir şey olmadığını anlatıyoruz onlara ve hani böyle tohumu atıyorsun. Hani böyle ortaokulda yapardık ya pamuğun içinde fasulye yetiştirirdik. Tarımın öyle olmadığını, doğal afetlere afetlere doğrudan hava durumuyla doğrudan etkili olduğunu, bırakıp tatile gidemeyeceğinizi, özellikle hayvanınız varsa bunları aktarıyoruz. Benden çiftçi olur mu diye de bir kitap yazdık. Pandemi de boş durmamak için. Kitap Yurdu Yayınlarından bulunabilir. Çiftçilik 101 diye. Yani bir çiftçi olmaya karar verirken ne düşünmeliyiz? Hadi diyelim ki bütün bunları düşündük ve çiftçe olduk. Aşama aşama ne yapabiliriz? Basic sıfırdan başlayarak. Onu okuduktan sonra karar verebilirsin. Ama şey değil, romantik bir iş değil bu. Gerçekten zor bir iş. Doğayla Bu yayının sonunda beni alır mısınız? Köy yaşamı. Yok. Alır mısınız yanında yani... diyecektim ama
0: galiba vazgeçtim.
1: <gülüyor> Köy yaşamı. <gülüyor> Gelelim teknoloji kısmına. Tarımı hiç bilmeden teknoloji üretme konusunda çok zorlanılabilir. Bu yüzden tarım mı bilen kişilerle teknoloji bilen kişilerin birlikte entegre çalışması gerekiyor. Bizim şirketimizde hem teknoloji bilen hem tarım bilen kişiler var bunların birbiriyle iletişim kurması da çok zor. Mesela işte yazılımcı yazacak işte nem ne kadar arttığında işte sıcaklık ne kadar arttığında ne olsun? Sistem nasıl çalışsın? E şöyle diyemezsin. Biraz arttığında. Yani yazılımsal <gülüyor> olarak bir karşılığı yok bunun. Diğer yandan teknoloji tarım sanayide gelişmiş. Ve anında bilgi erişimi var. Diyor ki işte madem bunu savunmada kullanıyoruz, tarımda da kullanalım. İşte arazinin üzerinden bir drone gelsin, oradaki zararlıları tespit etsin, bulutta işlesin, cebede alsın. Hem çok pahalı oluyor hem de yani tarımın zararları böyle teröristler gibi böyle değil ki. Yani anlık veri göndermese de olur, bulutta veriyi işlemese de olur. Bütün bunlar da teknolojiyi pahalı yapıyor. Bu sefer de erişilmez hale geliyor. Bu nedenle? Yani tarımı bilen bir kurumla entegre çalışırlarsa eğer, feedback alarak, gerçekten tarlada deneme yaparak ve çiftçi gerçekten bunu kullanabilir mi diye, çiftçi kullanıcı dostu, <gülüyor> bizim eskiden işte telefon eden bir amca vardı Hilmet diye, kızım bugün mesaj gelmedi diyor, amca iptal değil çıkmışsın, e biz aylık mesaj gönderiyormuşuz işte. Eğer devam etmek istemiyorsanız iptal deyip çıkın diye. O da iptal deyip çıkıyormuş biz dedik diye. Sonra diyor ki mesaj niye gelmiyor? Onu anlatıyorduk şimdi yeniden ekleyeceksin falan filan diye. Tabii ki bütün çiftçiler böyle değil. Kolay kullananlar var. Şu anda Facebook'u falan böyle ineğim doğum yaptım, mantar buldum. Hayırlı olsun, köyde çobanım, türkü söylüyorum falan diye. Sosyal medyayı derin derin kullanıyorlar ve en iyi telefonlar çobanlarda. Ama hep projeyi çiftçi Himmet amcanın anladığı... Düzeyde tutmalıyız ki bu teknoloji kolay kullanılsın, onun satın alabileceği şekilde olsun. Yani üzerinde yaptığımız çalışmalar bunlar.
0: Muazzam bir erişilebilirlik ve kapsayıcılık hikayesi de dinledik sizden açıkçası. Hedef kitleyi yani sorunu çözmek için sorunu çözecek kişinin gerekli şeylere erişip onu kapsayabilmesi kaçırdığımız noktalardan biri oluyor. Bu bana inanılmaz iyi geldi. Tüm bunların beraberinde aslında çiftçi özgürleşiyor ve gün geçtikçe bir merkez bağımsız hale geliyor ve tek başına güçlü durabilecek konuma geliyor. Çiftçinin özgürleşmesi, demokratik bir sistem içerisinde var olması sizce gıda ekonomisini, bu gıda sistemlerini, Nasıl iyileştiriyor?
1: Şimdi şöyle aslında köylerde çiftçilik kadın ve erkeğin eşit olarak katılımcı olduğu bir sektör. Ve dünyada diğer sektörlerde bu kadar eşit katılım aslında yok. Ve hiçbir sektörde yoktur ki bu kadar eşit katılım olsun da bir taraf sayılmasın, hiç sayılmasın. Aslında ilk göç isteği kadın tarafından geliyor. Neden biliyor musun? Mesela inek sağımı yapan bir kadın düşünelim genelde kadınlar sağır hayvanları ve onun sabah akşam sağımı var yemek yeme vakitleri var bir bebek gibi yani ve bir kadına alışan bir hayvan başka bir kadına kendisini sağdırmıyor başka bir insana da kendisini sağdırmıyor bu nedenle düğününü bayramını ne bileyim annesine gidişini, yan köye gidişini falan planlaması gerekiyor. Ve gidemiyor, yapamıyor. Gerçekten düğünü, her şeyini hayvanların yaşamına göre bağlamak zorunda. Ama toplu sağım sistemi onların yan köye gitmesini, komşuya gitmesini, sosyal yaşamını ya da işte inek sağacağı sürede çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesini, ailesine daha fazla zaman ayırmasını sağlıyor ya da daha fazla gelir elde edebileceği başka işler yapmasını sağlıyor. Ekonomik olarak güçlendiriyor, sosyal yaşamı olarak güçlendiriyor teknoloji. Diyelim ki maliyet açısından düşünelim. Sulama yapmak için birinin sabah kalkıp tabi sulama saatlerinin hava sıcaklığıyla suyun sıcaklığının eşit olduğu zamanlarda olması lazım. E, traktöre binecek, mazot harcayacak, tarlaya gidecek, suyu açacak, bekleyecek, kapatacak, sulayacak ya da tarlayı gezecek, bütün böyle ağaçlara bakacak, zararlı gelmiş mi, ne olmuş mu diye erken uyarı sistemi olmasa ya da sulama sistemi otomatik olmasa bütün bunları yapmak zorunda kalacak. Ancak bu çok büyük bir iş gücü ve yorucu da bir iş gücü. Yaşamı da etkileyen, yaşamın düzenini tarıma göre, doğaya göre, hayvana, hayvancılıkta hayvana göre planlanması gereken bir iş. Bütün bunlarda iş kolaylaşıp sadece çiftçinin bilgi ve düzenekle ilgili oluyor o zaman da iş gücünden tasarruf oluyor. Daha fazla zaman olduğu için daha farklı alanlarda hem sosyal hem ekonomik olarak güçlenmiş oluyor. Verim de artmış oluyor. Suyu salma sulamıyla değil damla damla verdiğimizde gübreyi planlı kullandığımızda boşu boşuna ilaç atıp ilaç bedava değil ki pahalı bir şey. Gübre pahalı bir şey ilaç pahalı bir şey. Çiftçiler bunları neden fazla kullanmak istesin istemezler ki korkuyorlar ürünlerini kaybetmek için. Bütün bunlar düzene girdi az maliyetle, az işçilikle çok verim elde edip, çok zaman kazanıp bütün bunlarla da hayatlarını hem ekonomik olarak için, hem de hayatların düzene koyabilirler. Köyde yaşamak daha keyifli
0: olur <gülüyor> o zaman. <gülüyor> muazzam biz bu podcast serisinde de aslında yola çıkarken belki de sürdürecek bir şey kalmadı. Onarıcılığa geçmemiz gerekiyor dediğimiz noktada. Tarım sisteminde sürdüremediğimiz noktaların hepsini onaran bir bakış açısı görmek bana çok iyi hissettirdi. Çevresel boyutlarda asla doğal varlıkların korunumu, insanın refahının sağlanması, çiftçinin daha adi şartlarda çalışması ve bununla bir de ekonomik devamlılığın bağımsız hale gelip güçlenmesi muazzam dım umut verdi. Genellikle tek dikeylerde ilerlerken her alanda bu kadar onarıcı bir sistem yaratabilmek gerçekten bana çok umut verdi Tülin Hanım. Çok teşekkür ediyorum ve her konuma sorduğum bir sorum var. Sizce umut var mı? Tülin Akın gelecekten ve bugünden umutlu mu? Bunun için neler yapıyor?
1: Umut olmasa niye bunları yapalım ki, <gülüyor> uğraşalım ki? Yani umut var ki sabah kalktığımızda bu işe devam etme <gülüyor> arzumuz olsun. Yoksa bütün bunlar kolay şeyler değil. Hepimiz burada çalışan ekip arkadaşlarım da iş ortaklarımız da umutsuzken sadece hayatımızı idam ettirecek şeyler yapardık. Umut var ki bunları yapıyoruz. Umut var ki konuşuyoruz. Umut var ki heyecanla işimize devam edebiliyoruz. Biz 19. yılımıza gireceğiz bu yıl. Ekim ayında. <gülüyor> umut var ki 19 senedir ayaktayız.
0: Nice 19'lara diyelim o zaman. Tüm bu gürültüde umudun ve onarmanın sesini duymamızı sağladığınız için çok teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum beni davet etmene. Sen de iyi ki varsın. Umudunun sesini de duydum. Ekin varken umut da var.
0: Çok teşekkürler. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.